0: Hola, 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 pero muy buenas tardes. Es una alegría enorme estar nuevamente con ustedes en RSC Radio, donde escuchamos cosas buenas. Desde este programa Sintonía con la Inclusión, hoy te invitamos a compartir experiencias positivas y a que ingreses en este mundo de ponerte en el lugar de otra persona y poder vivenciar, sentir y expresarte de una manera distinta para comprender las diferentes sensaciones que se perciben desde la discapacidad y la inclusión. En la dirección general del programa, Valeria Garay, Coordinación y Producción, Luciana de la Sarna, Redacción y Locución, Tati Castaldi. El plato fuerte que vamos a compartir hoy es el trabajo de concientización que se realiza desde Silsa hacia la sociedad. Estamos en un programa más de Sintonía con la Inclusión, que es el programa de SILSA ONG, y hoy en una tarde muy especial, porque vamos a hablar de uno de los programas que yo diría, viste, cuando vos tenés una comida que que va con todas las cosas, bueno, este programa se trata de eso. Para ello estamos en, en contacto y estamos charlando con Daniela Conti, quien es la coordinadora Nacional del programa de concientización de Silsa. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, vos.
0: Bien, muy bien, es un placer escucharte y y hablar un ratito contigo.
1: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por este espacio para para estar
0: compartiendo un poco todo lo que hacemos. Totalmente. Dani, bueno, vamos a contarle un poco a la gente para que conozcan de qué se trata este programa de concientización de Silsa.
1: El programa de concientización surge justamente. Eh, ante, ante lo que es el, el desconocimiento, ¿no?, que suele haber por parte de la sociedad, no de todas las personas, pero, pero de una gran parte de, de, de la sociedad, justamente de la que es la temática de la discapacidad, de conocer la diversidad, de los derechos, entonces a partir de ahí es que, que se, se fundó este programa, justamente con el objetivo fundamental de dar a conocer la temática, de poder hablar de derechos, de hablar de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de poder romper con los mitos y prejuicios que hay instalados, que justamente claro. una de las primeras barreras es justamente ese, ese temor a lo desconocido, ¿no? Aquí sí. a, a será ver una persona con discapacidad en la calle, y digo, uy, ¿cómo me acerco? ¿Cómo le pregunto? ¿Le digo de tal o cual forma? Bueno, rompamos con esos mitos, claro. y, y bueno, empezamos a, a, a dar a conocer y a difundir justamente la información para, para que todos podamos estar en igualdad de oportunidades que los demás, ¿no?
0: Claro, viste que a veces uno dice: ¿Ayudo, no ayudo? ¿Pregunto, no pregunto? ¿Voy, no voy? Es es esto un poco, ¿no, Dani?
1: Exactamente, exactamente. ¿Se enojará si le pregunto, si le digo si necesito ayuda o no? Bueno, siempre, ¿no? Hay que que bajar primero esas barreras y poder plantearnos, ¿no? ¿No? En el caso que yo estuviera en esa situación, bueno, me gustaría que me consulten o no, bueno, y siempre mientras uno se acerque del respeto. Y desde el escuchar al otro y y también entender y respetar su voluntad, nunca va a haber ningún tipo de inconveniente. Ese es como el el primer mito a romper.
0: Tal cual, tal cual. Y y Dani, contame cómo realizan el trabajo de concientización en sí. ¿Hacia dónde va dirigido, digamos? Aparte de todas las personas de la sociedad, ¿no? Obviamente.
1: Exactamente. En todo ámbito que nos convoque nosotros siempre podemos eh, armar propuestas a medida del espacio que nos convoque. Trabajamos en diversos tipos de ámbitos como para ir a, a ideas concretas y para conocer un poco más en, en específico lo que hacemos. Puede ser, por ejemplo, lo que es el ámbito educativo en todos sus niveles, el ámbito laboral, en instituciones, en empresas de diferentes tipos, tanto tecnológicas como turísticas, como eh, espacios de recreación, clubes, y ¿sí? lo que nosotros hacemos desde el programa es justamente promover que en cada uno de los ámbitos, en cada uno de los espacios donde compartimos y convivimos en, en la sociedad, bueno, podamos pensar en clave de inclusión, podamos pensar en clave de diversidad, y que podamos construir entre todos con las personas con discapacidad, como justamente esas personas empoderadas y que puedan hacer escuchar su voz, sus intereses, sus potencialidades, para justamente poder construir un espacio entre todos que nos lleve a, a espacios inclusivos. Por ejemplo, no nos Ajá. llaman de escuelas ¿sí? Sí. y nos consultan si tenemos la posibilidad de poder, bueno, ir a hablar sobre su discapacidad. Bueno, sí, ¿cómo lo hacemos? Eh, el eje fundamental del programa es lo que es eh, invitar a las personas a ponerse en el lugar del otro. ¿sí? Por unos minutos, acti- a, mediante actividades vivenciales, poder eh, subirse un elemento ortopédico, poder utilizar un bastón y un tapaojos, poder eh, a- hacer diferentes tipos de actividades y propuestas y dinámicas que nos permitan ponernos en el lugar de las personas con discapacidad guiados, orientados por la experiencia de las propias personas con discapacidad que trabajan en el programa y a partir de ahí poder empezar a reflexionar, poder conocer sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre lo que es la legislación sí, que hay, que es justamente como mencionaba anteriormente, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y poder trabajar en propuestas, en proyectos y poder realizar a largo plazo diferentes propuestas, ¿no? a medida del interés de, de, del colegio que nos convoca muchas veces, surge a partir del interés de algún alumno que está incluido, que es una persona con discapacidad, o alguna situación claro. puntual, o algún interés puntual que surge en la institución educativa. Entonces trabajamos a largo plazo en proyectos acompañados por los docentes, eh, el equipo directivo, para poder trabajar justamente las diferentes eh, propuestas que tenemos en el, ámbito, en el ámbito educativo. Por ejemplo, como para ir a un caso bien concreto, trabajamos en, en lo que son propuestas por ejemplo, tecnológicas. Hay escuelas Ajá. tecnológicas que van trabajando en diferentes proyectos que los van liderando los alumnos. Sí, entonces quieren pensar cómo esos proyectos pueden aplicarse a personas con discapacidad, cómo pueden contemplar la diversidad de personas que puedan hacer uso de esas, de esas aplicaciones, de esos desarrollos tecnológicos, o pensar específicamente soluciones a necesidades que puedan tener personas con discapacidad. Entonces acompañamos ese desarrollo de esos proyectos, desde la mirada de, de usuarios con discapacidad que, que son compañeros de, de nuestro equipo de trabajo, vamos haciendo esos como pequeños testeos en función de, ese, de su uso de la tecnología y recomendando, dándole recomendaciones a los alumnos para que puedan pensar desde su, su formación educativa en clave de inclusión.
0: Qué bueno, eso es espectacular. La verdad que Lo que decís hasta ahora es súper interesante y excelente de ir a los colegios, sobre todo para que los chicos ya desde chiquititos empiecen a tener ese encuentro con la inclusión. Pero vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Dani Conti, que nos va a hablar sobre lo que es la inclusión en los colegios, en las empresas, en los diferentes ámbitos donde vos podés estar. Bueno, continuamos con Dani Conti, ella que es la coordinadora del programa de concientización de Silsa, y hablando sobre cosas relativas a este mes del trabajador, el mes de mayo, que está contemplado hacia todos aquellos que quieren trabajar. ¿No, Dani? Ustedes estuvieron haciendo o realizando un proyecto respecto a este tema.
1: Exactamente, nosotros desde desde lo que es el área institucional y desde el trabajo interrelacionado con con más compañeras de equipo, con Pablo y con Mariela, hemos estado trabajando desde el año pasado eh, específicamente en lo que es el desarrollo de, de, de propuestas para trabajar y para reflexionar con respecto a lo que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El año pasado comenzamos trabajando una campaña que abordamos específicamente los ajustes razonables
2: como Ajá. hay muy
1: poca información actualizada al respecto y poco conocimiento, era un poco lo que estábamos eh, reflexionando, ¿no? si se conocía que es el concepto de ajustes razonables, elaboramos una encuesta que tuvo un impacto nacional, ¿sí? en donde hemos trabajado y conocido eh, la vo- sí. en la voz de las personas con discapacidad, si conocían o no exactamente este concepto tan importante de ajustes razonables que justamente el ajuste razonable es, eh, como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el proyecto en el que estuvimos trabajando justamente se centra en la importancia de este concepto, ¿no? Como dice la campaña que estuvimos realizando, es un derecho, es una, una obligación y una herramienta. sí que justamente es un derecho para las personas con discapacidad, como establece la Convención, sí. es una obligación del empleador poder eh, brindar estos ajustes razonables y también es una herramienta para justamente promover la inclusión en el ámbito laboral. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ajustes razonables se habla de que no tienen que tener una carga desproporcionada para el empleador ¿sí? y que justamente es una conversación que se da entre la persona con discapacidad y su empleador para poder construir en función de, de las necesidades específicas que tenga este trabajador en ese contexto laboral eh, que pueda justamente llegar a un acuerdo para poder desarrollar en igualdad de oportunidades que los demás la tarea específica que tenga. Si justamente claro. el ajuste razonable es ese apoyo para que pueda ejercer en igualdad de oportunidades esa tarea que, que implica su cotidianidad laboral. Si justamente claro. es algo fundamental.
0: Justamente lo que estaba pensando a raíz de lo que vos contabas, Dani, a veces se deja de lado un poco la capacidad de la persona que tiene alguna dis- dificultad o alguna discapacidad en sí Y en realidad a veces no necesitas grandes herramientas, digamos, edilicias o o programas o situaciones en las cuales la persona pueda realmente demostrar el valor que tiene para trabajar, ¿no es cierto? Y a veces la empresa es como que ya te cierra las puertas sin valorar esa capacidad que vos podés tener.
1: Es que lo importante en todo esto es que justamente no haya un mito de, de, de que esté anclado en que las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de trabajar o no van a poder desarrollar tal o cual trabajo. Justamente es sentarse, tener una conversación, es poder ver en función del interés de la persona y las competencias que tenga para re- realizar esa tarea y esa labor, ¿sí? Y es justamente poner en, en, en igualdad de oportunidades a esa persona con respecto a la actividad laboral que tenga que hacer y que tenga la, las mismas oportunidades que cualquier otra persona para realizarlas, y en este caso, si necesita algún tipo de ajuste razonable, que justamente lo pueda realizar en igualdad de oportunidades de los demás, es garantizar el acceso a ese derecho que tienen todas las personas con discapacidad, y es justamente visibilizarlo, eh, hablar de que existen, darlo a conocer, porque como, le, como te comentaba, la encuesta en la que realizamos a nivel nacional, eh, no, no, no hay un conocimiento de este concepto, entonces es algo muy importante que las personas con discapacidad conozcan que existe, que los empleadores conozcan que existe y también que cada uno de nosotros conozcamos que existe para justamente difundirlo, respetarlo y, y justamente que las personas con discapacidad lo puedan ejercer en igualdad de oportunidades que las demás. Y es justamente que todos partamos de un mismo punto de partida y que en el caso que haya que hacer algún ajuste razonable para una misma tarea, que puedan realizar la tarea como cualquier otra, como cualquier otra persona.
0: Seguro, es tan importante lo que vos decís, el hecho de saber, de aprender y de visibilizar este derecho que tienen las personas con respecto a los ajustes razonables, porque muchas veces las personas con discapacidad no lo sabemos, entonces al no saberlo tampoco lo hacemos valer, pero bueno, vamos a hablar en un ratito más sobre todos estos derechos que tienen las personas con discapacidad hacia los ajustes razonables, después de la pausa, Seguimos con más Dani Conti para charlar sobre estas acciones laborales. ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al centro de atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram arroba silsa.org. Si quieres colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución. 011 65 0012. Bueno, continuamos aquí con Dani Conti, que realmente nos está dando eh, un, una data súper importante y específica hacia lo que es eh, la actividad, sobre todo en este momento de las personas con discapacidad cuando van a buscar trabajo, si se dan o no se dan estos ajustes razonables, quienes controlan. Y si realmente se cumple este 4% que siempre hablamos, que la persona con discapacidad tiene el derecho al trabajo. Dani, ¿cómo ves esto? ¿Cómo hicieron ustedes para tratar de de explicarlo en en este proyecto que presentaron?
1: Bueno, como como te comentaba, en el proyecto que hemos estado trabajando eh, desde desde la organización, desde el área institucional, eh, hemos desarrollado lo que es un informe sombra, en el que justamente abordamos el informe eh, al derecho al trabajo y a la implementación específicamente de los ajustes razonables en la Argentina. ¿Sí? Este informe Bien. contó con el apoyo de más de 20 organizaciones eh, que trabajan en la temática de la discapacidad en argentina y que bueno, acompañaron ¿sí? justamente estas, estas cuestiones que, de las que estamos hablando. ¿no? Que en el informe se desarrollan en profundidad, van a encontrar información estadística, información... Eh, legislativa tanto los marcos normativos internacionales como eh, cómo se implementa en Argentina y la, la diferente legislación que hay vinculada al respecto específicamente nosotros lo que lo que estamos lo que hablamos y lo que planteamos en el informe es la importancia de dar cumplimiento a la legislación vigente claro. y, eh, para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y específicamente que solicitar que haya legislación concreta que trabaje y que establezca la implementación de los ajustes razonables sobre la base de incluir en la normativa vigente de manera explícita, regulada, que la legislación de ajustes razonables en el empleo de las personas con discapacidad es motivo de discriminación como así lo establece la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y diferentes eh, documentos de la OIT y y organismos internacionales que trabajan específicamente estas cuestiones. También incluir criterios técnicos claros para realizar eh, las modificaciones necesarias y adecuadas en los espacios físicos, en la comunicación e información, en la provisión de ayudas técnicas, en los servicios de apoyo, en la adaptación de las herramientas de trabajo, en los ajustes a nivel organizativo en el trabajo, en los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad, como estábamos conversando, sí, justamente sí. con el objetivo de, de facilitar el acceso al puesto de trabajo, que se pueda desarrollar de una manera eficiente, que con, contemple también las, las situaciones de entrenamiento para este empleo, y la actualización laboral y los programas de ascenso, ¿no? Eh, claro. y también la, la consideración en las situaciones de, de emergencia y de socialización de, de, de todo lo que implica el ámbito laboral para, para todas las personas, ¿no? Y algo también importante es eh, justamente que los criterios para determinar si un ajuste es eh, proporcionado, una carga económica excesiva, eh, que esté determinado, que esté establecido y que esté eh, manifestado de manera explícita, ya que justamente eh, los ajustes razonables, como conversamos, pueden abarcar una, una amplia gama de, de, de medidas a, a disponer. Si entonces Seguro. en esta línea eh, establecer también que en qué situaciones y qué criterios eh, bueno, se puedan llegar a argumentar y, y establecer bueno, que, que pueda llegar a darse algún tipo de, de, de denegación de ajustes razonables cuando implica una carga desproporcionada, ¿sí?
0: Seguro. Y esto, qué importante que es para la persona con discapacidad, ¿no? Por ahí me pongo a pensar, ¿no? Cuando uno golpea puertas, cuando uno presenta un currículum en un lado, presenta currículum en el otro, cuando obviamente, yo creo que en el currículum debe decir, ¿no? La, la, la problemática que uno tiene, ir, digamos, de frente y marcha, y también la importancia que hay, esta concientización hacia las empresas, hacia las entidades públicas, hacia todos los rubros que tienen que ver con brindar la posibilidad de trabajar y demostrar las capacidades de todas las personas.
1: Es que lo importante justamente es que todos estemos contemplados en la diversidad de personas que que formamos parte de esta sociedad, ¿no? Que no necesariamente, específicamente una persona con discapacidad tenga la necesidad de decir... Eh, tengo o no tengo la discapacidad, sino que si estamos todos contemplados en la diversidad no sea necesario manifestarlo, eh, específicamente sí a abordar y trabajar cualquier necesidad de ajustes razonables que pueda llegar a requerirse. Pero lo importante es que estemos todos preparados para, para la diversidad de personas que conformamos esta sociedad.
0: Claro, ahí está lo importante, porque muchas veces cuando presentábamos currículum, yo recuerdo que también he presentado currículum, y me han dicho, vos pones que sos una persona con discapacidad, que estás en silla, que bla, bla, y a veces digo, bueno, ¿por qué será que uno tiene que poner en el currículum esto cuando otras personas, digamos, que tienen a lo mejor otras manifestaciones, cualquiera sea, eh, no, no, lo, no deben hacerlo, ¿no? Una persona, digamos, convencional. Pero... Por ahí está, ahí me parece que falta esto de concientizar en todos lados para que no tengan que ver si tenemos discapacidad, si no la tenemos.
1: Lo importante es que, es que todas las personas que conformamos esta sociedad estemos contempladas en la misma. Sí, Que una persona con discapacidad no se ve obligada o forzada o sentir eh, esto como vos manifestás, ¿no? Esto de, ay, lo tengo que decir, no lo tengo que decir, puede ser un motivo por el cual no me tomen Si uno cuando va a, a, a desarrollar un trabajo, la importancia de su competencia para ese trabajo si pueda desarrollar la tarea o no, más allá de que tengo o no tengo una discapacidad. Entonces lo importante es eso, si estamos todos considerados dentro de la diversidad de personas que conformamos en esta sociedad, si no existiesen barreras en ninguno de los ámbitos en los que trabajamos, y por eso es que desde el programa Según. de concientización trabajamos, y desde cada uno de los programas de TIRSA en su lugar hacemos este, este trabajo eh, articulado para justamente promover espacios y ámbitos y entornos inclusivos para cada una de las personas que somos parte de esta sociedad. Entonces, en ese lugar es que es que bueno, vamos trabajando en las diferentes acciones, en los diferentes proyectos, en las diferentes campañas y desde los diferentes programas para, para que cada uno de nosotros podamos contribuir a una verdadera sociedad inclusiva para todos.
0: Así es, así es. Yo pensaba, ¿no? En cada uno de los programas de Silsa está contemplada la concientización. Lo mires desde donde lo mires. Y es súper importante este punto. Eh, Dani, estamos llegando ya al final de esta entrevista. No sé si querés agregar algo más o aportar algo que te parezca que, que es necesario comentarle a los oyentes.
1: Algo importante, o sea, siempre donde se, se, se basan eh, los temores o el desconocimiento o el miedo a no saber cómo acercarse, como conversamos al principio, ¿no? Una persona con discapacidad le digo, no le digo, o se cómo lo llamo, si se llaman personas con discapacidad, se llama Laura, se llama Belén, se llama como fuera, claro, es cual. primero que nada es una persona, y Bien. se la llama por su nombre, que tiene una condición, que es una discapacidad, que eso no lo va a, a, a condicionar, eh, más allá de, 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 no lo va a totalizar, no va a dejar de ser una persona y a pasar a ser una discapacidad, sino que primero es una persona que tiene una condición, eh, Cómo hay distintas condiciones en la diversidad humana. Entonces siempre lo importante es tratar desde el respeto, desde el reconocimiento del otro y desde valorar al otro por quién es, por sus competencias, por sus posibilidades, y entender que siempre somos dos personas y que todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos que poder partir desde, desde, desde un mismo punto de partida, y en el caso que, que, que haya diferentes eh, situaciones, diferentes barreras, sí, diferentes contextos que quizás... No son lo suficientemente inclusivos, bueno, que pueda llegar a haber ajustes razonables y contemplar diferentes situaciones para que todos podamos eh, ejercer nuestros derechos en igualdad de oportunidades.
0: Dani, muchísimas gracias por esta entrevista. Te deseamos lo mejor, que sigan estos ajustes razonables, trabajando con estos proyectos tan importantes desde SILSA. Y bueno, y sobre todo para eso, lo que vos decías, ¿no? Concientizar a toda la sociedad que somos todos iguales. Así que muchísimas gracias, Daniela Conti. Coordinadora nacional del programa de concientización de Silsa. El amor nos une, nos inspira a verlos sonreír. Silsa y Advance te invitan a visitar la tienda online y locales ADB y descubrir todos los productos solidarios. Con lo recaudado de la venta de estos productos, colaboras con la compra de una silla de ruedas postural para niños o niñas con parálisis cerebral. Conoce la selección de indumentaria en www.advance.adv.com. Bueno, y continuamos en sintonía con la inclusión. Hoy hablando del programa especial sobre concientización. Y antes estuvimos con Daniela Conti, que nos contaba sobre el trabajo que realizan y por supuesto que este trabajo no se realiza en soledad, sino que se comparte eh, y se abre hacia otras instituciones, y entre ellas a establecimientos educativos. Por eso hoy estamos con Marcelo Ranzoni, quien es docente de la Escuela Técnica ORT número 2A845 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por supuesto que ya es un amigo de Silsa. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, ¿Y Tati? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? bien,
0: un placer hablar con vos.
2: Igualmente para mí.
0: Buenísimo. Bueno, Marce, primero que todo, antes de hablar, digamos, eh, sobre la relación que tenemos con Silsa Estrecha, vamos a hablar sobre tu persona, porque vos sos una persona muy especial y, y siempre te gustó la docencia, estás abocado a la docencia. ¿Cómo surge esto en vos?
2: Así es. Eh, mira, ya este año estoy cumpliendo 34 años con la docencia. Nació allá en mis inicios en la universidad, como ayudante de cátedra, y en realidad si me remonto un poco más atrás, en, el, en la escuela secundaria, no en, en, en digamos, profesionalmente, pero ya eh, muchos de mis compañeros me decían profesor, porque era el que me encargaba de, de explicar los temas cuando no se entendían, este... Y bueno, inicié en la, como ayudante de cátedra en la Universidad Tecnológica Nacional eh, y había un docente que, que yo quiero mucho y, y recuerdo con mucho cariño porque él siempre me decía, vos te tenés que dedicar a esto eh, porque, porque tenés, tenés pasta para docente, tenés, este, tenés una llegada diferente. Este, y bueno, y ahí me inicié en las, en las escuelas casi por, por casualidad, como una salida laboral primero, eh, y, y, fui, y fui tomando el, el gusto a esto de, de, de poder ver la repercusión, los resultados, el, el poder tocar la vida de, de otras personas en, en forma positiva, eh, el generar oportunidades. Y bueno, acá estoy 34 años después con mucho aprendizaje y mucho por aprender todavía, pero considero que, que la tarea que realizamos los docentes a diario es una tarea eh, fundamental fundamental para, para la sociedad y para mejorar la calidad de vida de todos. Siempre desde una mirada empática, no desde, desde lo que tiene que ver con con lo educativo y con lo social. Esto de que yo digo siempre que trato de educar desde y para la diversidad es así, ¿no? Desde desde cada lugar que uno uno participa.
0: Y vos eh, sos, digamos, un poco el creador de uno de los los programas, no sé si decirlo así, pero eh, de Empatizando. Contanos de qué se trata un poquito este, este proyecto.
2: El espacio Empatizando... Eh, que forma parte de de las escuelas ORT. Eh, Bueno, lo fui fui generando, lo fui creando, lo llevo adelante y y lo estoy liderando ya hace unos cinco o seis años. Eh, Y la idea de este este espacio, fundamentalmente, para para resumirlo, es además de concientizar y sensibilizar a los estudiantes sobre diferentes realidades, eh, y sobre diferentes eh, situaciones eh, sociales o, o, o cuestiones que hacen a la diversidad eh, propicia el desarrollo de proyectos que tengan un impacto social positivo. Una de las, de las claves es derribar barreras desde el conocimiento, cómo los estudiantes pueden aportar a, a un cambio real y y los los ubicamos a ellos como como actores de cambio, ¿no? Como protagonistas, ellos naturalmente son adolescentes, yo trabajo con estudiantes entre 15 y 17 años, y por naturaleza el el adolescente quiere cambiar el mundo, quiere modificar el mundo, quiere mejorarlo, y bueno, la idea es darle esta oportunidad de conocer otras realidades y que generen proyectos, que tengan que ver con un impacto concreto y real que trascienda el espacio de la escuela. Eh... Así
0: es. Bueno, y fuiste justamente, yo creo que a raíz de esto, ¿no? Fuiste uno de los docentes que inspiran, ¿no?, del año 2022. Fuiste finalista, eso es súper importante entre tantos docentes propuestos del año 2022. ¿Cómo fue que sí. nace esto?
2: Fue una, una experiencia sumamente interesante y que, y que me dejó mucha, mucha alegría eh, todo el recorrido. Desde el momento que inició a mí me, me postuló Darío Mischener, que es el director de la especialización de tecnología en la escuela, Ajá. Eh, y desde el momento que arrancó, cuando había que eh, armar la postulación, toda esa, esa reflexión a la que me llevó desde mi tarea docente en el día a día y todo lo que venía realizando, uno a veces hace, hace, pero no, no se detiene a reflexionar sobre la, lo que viene, lo que viene eh, organizando, construyendo, haciendo, claro. construyendo día a día, sí. Y, y esto fue increíble, hubo 4.000 docentes, más de 4.000 docentes postulados, este, una, una primera etapa de quedamos 23 semifinalistas, yo ya estaba eh, más Super que feliz. orgulloso y feliz eh. de estar dentro de, de, de esos 23 finalistas, eh, el único de la Ciudad de Buenos Aires, este, y bueno, eh, el proceso fue avanzando, y bueno, que quedé entre uno de los semi, de los seis finalistas eh, con mención de honor, eh, y fue increíble, increíble porque yo me quedo fundamentalmente más allá de toda la repercusión que tuvo y el reconocimiento de, de mis pares y de, y de los estudiantes, De muchos ex-alumnos que que tuve en estos 34 años, con algunos sigo en contacto, y fueron maravillosos los mensajes y y los comentarios que hicieron de cómo me recuerdan a mí como docente, y esto la verdad que me me llenó de de energía y me dio un un empujón enorme para para darme cuenta que estoy en el el camino correcto, siempre es posible mejorarlo, eh, y y en eso estoy. Pero fue una una experiencia increíble, estoy súper agradecido a Clarín y a Zurich, que son quienes propiciaron este este premio, eh, que reconoce la tarea del docente, ¿no? Que muchas veces no no está, sí, no,
0: no está, está... no está valorizada en realidad.
2: Es verdad. Este, con lo cual es es un, un orgullo enorme.
0: Es un, desde Silsa, por supuesto, eh, una felicitación enorme, eh, el honor de trabajar juntos, pero no te vayas de ahí porque en un ratito más vamos a seguir con más Marcelo Ranzoni y él nos va a contar cómo es este trabajo que hacemos en conjunto con Silsa. Ya volvemos. Seguimos aquí en sintonía con la inclusión y en este caso con Marcelo Ranzoni. Él fue eh, premiado por la labor que hace, por la trayectoria, pero en realidad justamente lo que hablábamos con él es la huella que deja sobre sus alumnos, ¿no? este camino y esta marcación que uno dice para que sus alumnos, aparte del aprendizaje, sean mejores personas, que creo que ese es un poco el mensaje, Marcelo, no sé si me equivoco. Contanos cómo es tu relación con Silsa. cuándo nace este conocimiento y, y esta tarea de trabajar juntos.
2: Bueno, la relación con Silsa fue, mi primer contacto fue con Dani, con Daniela, con ti, allá, yo no tengo la fecha exacta, pero si sí fue 2016, sí, estamos hablando de unos Ajá. cuantos años atrás, sí. Este, yo me, me conecté con ella porque, bueno, estaba surgiendo lo Empatizando y y me resultaba, yo ya conocía a Silsa hacía muchos años y bueno, me resultaba muy interesante el programa de concientización. Y, y bueno, desde el principio la conexión con ella fue, fue increíble y su, su, su forma de, de trabajo. este Y bueno, y a partir de ahí, desde ese momento, este con el programa no paramos. Y, cada, y, y va creciendo esto año a año, por suerte. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, veo que tus alumnos también trabajan justamente para en este trabajo, o sea, están en este trabajo de eh, llevar a la sociedad o tratar de mejorar la sociedad en distintos aspectos. He visto algunos de los trabajos que ellos realizaron, como por ejemplo... Eh, un sistema, crear un sistema para que las personas con discapacidad les sea mucho más fácil acceder no sé, a las redes sociales a tal vez hacer trámites bancarios o trámites, eh, digamos, para personas que tienen una dificultad visual eh, no sé si auditiva pero sí visual, lo he visto contanos cómo es este trabajo de ellos
2: Eh, Bueno, proyectos proyectos tenemos tenemos muchos en el caso de De uno de los que vos decís, por ejemplo, que ese eh, Bancame es un simulador que hicieron un sitio web que realizaron estudiantes, que eh, está adaptado, es un simulador de home banking justamente para personas que tengan eh, a, a algún tipo de discapacidad, ya sea este, intelectual. o o para adultos mayores que les resulta complejo el tema de poder interactuar con los sistemas bancarios entonces este sistema lo que hace es eh, generar un entrenamiento y simular lo que es interactuar con con esta posibilidad de eh, transferir dinero de hacer pagos a través de un un sistema bancario en la web Eh, qué bueno eso y Silza nos, nos acompañó, el, el programa de concientización nos acompañó desde el principio en este y te podría nombrar más de 20, más de 20 proyectos, eh, estamos trabajando con, con Roxana eh, desde Cava, sí, de, Rochi, de, Ajá, sí. con Inti, Fernando, Eh, que son quienes ya los los, los considero considero amigos porque nos nos encontramos en en forma permanente. Y bueno, ellos han han acompañado a nuestros estudiantes en muchos muchos proyectos.
0: Y esto, contame cómo se trabaja en el aula. O sea, ¿cómo es tu vínculo? Porque los alumnos eh, están como flasheados con vos, ¿no? Es un interacción que tienen que tenés vos con ellos, en la el cual ellos se sienten muy cómodos, en la cual están orgullosos de tener un profesor como vos. Eh, contame esta relación un poco con ellos.
2: Me parece que eh, la, la, este vínculo se genera desde, desde varios aspectos, ¿no? desde, la, desde el respeto. Sí, esto de eh, yo los respeto como personas y los considero cada uno una persona con sus características, no son un grupo completo, sino que cada uno de ellos es una persona con sus características y con esta diversidad que nos enriquece y me parece que ese respeto eh, genera lo mismo. Eh, La honestidad, la honestidad fundamentalmente uno... Hoy en día yo trabajo desde tecnología y, y muchas veces los estudiantes en, en el uso de determinadas aplicaciones o de conocimientos de determinadas temáticas van mucho más rápido que nosotros con respecto a los, al descubrimiento de las herramientas y a los sí. temas. Yo siempre y... digo, ellos
0: ya nacieron con la tecnología, a nosotros nos cuesta un poquito más, lo que somos un poquito más adultos, eh, nos cuesta un poquito más. Ellos son aviones voladores, digamos, son, son aviones a chorro.
2: Es así, es así, pero lo que sí es importante y es lo que me parece eh, clave transmitirles es que si bien ellos conocen las herramientas y, y utilizan mucho esto de la prueba-error, es fundamental utilizar diferentes metodologías para abordar estas herramientas y para poder todo eso esto es el aporte que le puede dar el docente y esta contextualización de darle un mejor uso a cada una de esas herramientas. Este, y otra de las, de, me parece que de las claves que tiene que ver con, con el vínculo con los estudiantes es que fundamentalmente uno transmite con lo que hace, ¿sí? yo siempre lo hablo con mis sí. colegas y no con lo que dice, ¿sí? si uno es, co- es coherente en lo que hace en cada momento, en el recreo, en el el ingreso al aula, durante el aula, eh, en las actitudes que uno tiene en en todo momento, eso me parece que es lo que genera esa esa coherencia en el desarrollo, me parece que es lo que que potencia el el vínculo, porque si no uno dice algo y después termina haciendo otra cosa, pierde la la confianza De, de sus estudiantes y esto es clave para, para poder potenciar el aprendizaje ¿no? y la, y la sí. motivación. Eh, yo los respeto, ellos me respetan eh, y, y, y esto es lo que, lo que genera el, el, el clima de trabajo.
0: Tal cual. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo, por este momento, por este compartir, sobre todo con Silsa, por trabajar juntos en red. Es tan importante, siempre decimos solos. No podemos, eh, av- no avanzamos casi. En cambio, este trabajo mancomunado con ustedes, con los docentes, con distintas instituciones, eh, hacen realmente que esta labor sea mucho más loable, que sea algo, como vos decías, ¿no? en honestidad, en respeto, en transparencia. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por compartir, por trabajar juntos y, bueno, por muchísimos años más.
2: Muchas gracias a vos por la invitación Itati. Este, y Tati. Quiero, y quiero destacar nuevamente, si me das un, un minuto, el, sí, el, traba- el trabajo que hacen desde el programa de concientización de Silsa, porque es eh, fundamental. No solo cuando vienen a dar las charlas de sensibilización y concientización, todo lo que tiene que ver con la, con la mirada social, la perspectiva social de la discapacidad, sino eh, la forma de acercarse a los estudiantes y de transmitirles la pasión con la que lo hacen y el acompañamiento que desarrollan también durante el, el, el proceso de los, de los proyectos, que es clave porque no, nuestra premisa es eh, nada sobre nosotros sin nosotros, entonces es clave todo el trabajo que realizan, que realizan eh, haciendo esta, esta transmitiendo la forma que lo hacen y con la calidad que lo hacen en el, en el programa.
0: Muchísimas gracias Marcelo, la verdad que ha sido todo un honor hablar con vos.
2: Igualmente igualmente para mí, Tati.
0: Estamos en Sintonía por la Inclusión Haciéndote Compañía y hoy hablamos del programa de concientización que lleva adelante Silsa. Ahora vamos a dialogar con una persona muy especial, es Luciano Giardino, cineasta de la provincia de la ciudad de Santa Fe, santafecino de ley, como diríamos nosotros, y bueno, eh, nos va a contar sobre una película que él filmó. ¿Cómo estás Luciano? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Tati, eh, muy bien. Una sí, alegría eh, estar con,
0: con, que estés con nosotros acá, ¿no? Y bueno, contarnos bueno. un poco... De lo que es Joaquín,
3: mi primo es, es un documental observacional Donde yo filmo a mi primo, eh, Joaquín Que tiene síndrome de Down eh, Y lo filmo en, por fuera de la, los lugares donde, la, donde está la familia, las instituciones eh, Y lo sigo durante mucho tiempo yo, Es como un retrato de su cotidianidad De sus días, de sus actividades eh, buscando aquellos momentos donde eh, nadie les dice qué hacer, eh, nadie le, le, lo, lo lleva a cierto lugar, sino que o sea, él llega, él está en algún lugar porque probablemente alguien lo llevó o alguien lo, 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 él se, se movió, pero buscando el momento en donde otro niño eh, lo, lo, lo saluda, lo, lo se, lleva, se relacionan, eh, buscando esa naturalidad, esa, esa relación orgánica que puede generarse entre niños. Fue una película que tiene un guión, tiene una idea clara de de un vamos, sino simplemente partiendo del del vínculo y del amor. Eh, Yo lo filmo a él, eh, primero que nada, jugando al rugby. Él, cuando tenía nueve años, empieza a jugar al rugby, este niño. Eh, Y cerca de los once sale la posibilidad de hacer una película. A partir de que filmo unas imágenes de él jugando al rugby con otros niños, eh, Veo como que los niños no se dan cuenta que les es discapacitado, porque la mayoría son chicos que no tienen discapacidad.
0: Claro. Eh,
3: este material lo, lo presento a un taller y sale la posibilidad de que la provincia me apoye para hacer una película documental, que no se sabe bien mucho, pero se, se, que iba a ser en su momento. Fue claro. todo un proceso de filmar, editar, filmar, editar. Eh, pero bueno, en breve, para, como para sintetizar de qué trata la película, la película es, son los días de Joaquín entre los 11 y los 13 años. Eh, por fuera de la familia, donde él se lo ve jugar al rugby, haciendo natación, siempre estando con niños, nunca se ven los adultos, los adultos están fuera de cuadro, son como los adultos de Tom y Jerry, que no se ven, como, claro. como los dibujos animados, sí. donde nos centramos en los niños y, y sus vínculos.
0: ¿no? Yo tuve la posibilidad de ver el cortometraje, ¿cómo hacemos ah. para poder
3: verlo completo? Justamente en estos días está subido una... Por un festival de Perú, eh, de manera gratuita para toda Latinoamérica. Así que durante una semana va a estar colgado.
0: ¿Dónde? Eh, Decinos dónde. Así lo ponemos. Yo
3: también les puedo pasar un link y los pueden ver. bueno un... La película se dio, estuvo en varios festivales. Por ahora está haciendo un circuito de festivales. Se, se estrenó un festival en el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, eh, donde hubo una edición virtual. O sea, cada tanto que está virtual. Pero por claro. ahora no está colgado todavía en la red, porque sigue circulando en festivales, que es como la idea de verlo Seguro. en pantalla, sentado en una sala, que es como el, el, el lugar que, que a uno le encantaría ver las películas, principalmente más que tú.
0: ¿Estuvo por Rusia también? ¿O me sí,
3: equivoco? sí, sí, sí. Sí, fuimos a... Eh, en el, año, el año pasado la, estuvo participando de varios festivales temáticos de cine y discapacidad, y una ONG que se llama Perspectiva, que eh, tiene sede en Moscú, eh, me invita a ir a, a, allá una semana a mostrar la película y dar una charla. Eh, fui el 18, del 15 al 22 de noviembre, más o menos estuve como seis días allá, fue un viaje express a Moscú claro. en medio del mundial.
0: relámpago, sí. sí,
3: sí. Eh, eh, me fui con todos los, 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 los argentinos que iban para, para Qatar, yo, yo llegué hasta Dubái y de Dubái me fui a Moscú, o sea, tuve que dar toda la vuelta al mundo por la guerra, por...
0: Sí, por todo, todas todo, las con todo este contexto
3: muy complicado. Eh, pero sí, estuve en, ese, en esa ONG, en ese festival de esta ONG que lo hace cada dos años y la verdad que muy lindo, muy, muy interesante la, la conversación, ver, ver la, la, la mirada de, de internacional, digamos, porque es una película que la particularidad que tiene es que no hay, por ejemplo, entrevistas, es un documental, digamos, toda la película documental, claro. pero no hay nadie que pone una voz encima, sino que vemos simplemente... Eh, momentos naturales de este niño, de este chico que tiene este entre 11 y 13, eh, que, que yo lo, lo registro filmando durante mucho tiempo, o sea, es como un recorte de su vida, de años de filmación, eh, yo lo filmé dos años, y, y la película dura 47 minutos, o sea que hay como claro. fragmentos de su vida, Así, yo filmaba a veces cuatro horas y sacaba 30 segundos a veces. Así... Pero eh, lo, lo, lo me que... parece que sí.
0: lo hermoso, perdón, que te, que te interrumpa así, es por lo que yo vi en, digamos, en el avance, eh, que es la, la naturalidad de él. Es decir, son los momentos de independencia de la persona. Que eso es, digamos me parece un poco que es lo, lo, el, el, lo jugoso o lo, lo hermoso que tiene tal vez el documental.
3: Sí, se ve como... De alguna manera sí, se ve la, la, la independencia en el sentido de que él reacciona y hace ciertas, ciertas o sea, por ejemplo, no sé, eh, vemos que hay un momento que es medio como, porque capaz un poco políticamente incorrecto, donde él está con niños de rugby y parece que se van a pelear los nenes. Claro. Y él está ahí y claramente yo estoy filmando, pero también cuidándolo, digamos, viendo qué estaba haciendo. Sí. Y él, se, y él se mete a hacerle costillas a, a otro nene, y medio como que la cosa se diluye. Eh, digamos que ya,
0: hace es pacificador.
3: O sea, siendo, él, él, siendo, viendo de alguna manera su personalidad, su forma de ser, su y, y cómo se desenvuelve, digamos, eh, en su vida diaria.
0: Seguro. Este, ¿Y qué, qué es lo que te llevó a vos a hacer este documental? Es decir, vos... Es, Compartís eh, con él, bueno, desde que él nació, que es muy chiquitín.
3: Eh, pero, claro. ¿qué es
0: lo que te motivó en realidad?
3: Y yo creo que es el, el, el vínculo. O sea, yo cuando. O sea, él para mí, él es mi primo más chiquito. O sea, todos, claro. es, todos somos más grandes. Él fue el último, el más chico de la familia. Cuando él tenía siete años, eh, se, vive, se viene a vivir a Santa Fe. Vivía en Buenos Aires. Eh, una situación de... Una, murió su madre, fue como toda una tragedia. Ah,
0: así. Sí, sí.
3: Difícil. Entonces hay Una relación muy eh, particular. A mí me emociona mucho porque, o sea, yo lo, él vivió en mi casa muchos años, después, o sea, tiene, él no tiene madre ni padre. Y esto no es un tema de la película, pero él le quiere mucho.
0: Se nota, se nota, se nota por tu expresión y bueno, por tu por tu cariño, <risa> por tu amor, se pero nota que me emociona, alguien... Me que, hablar, que, me
3: sí. porque en realidad lo que, lo que parte de la película es verlo al peli, verlo al jugar, verlo siendo un niño, y ahora ves, ahora él está grande, tiene seis, siete años, pero en su momento me da mucha nostalgia pensarlo porque él, él eh, los primeros cinco años de su vida, eh, vivía en mi casa todo el tiempo, después yo me, obviamente crecí, me fui, ya no vivo con mis claro. padres, y eh, fue toda una experiencia de, 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 de vínculo, sobre todo. Claro. Y, y bueno, o sea, brevemente la película ah, empieza con el, con el tema de, 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 de que él va a ciertas instituciones y, y rápidamente se corre de ahí. Lo sí. vemos en, en el recreo, lo vemos jugando con niños, en una biblioteca, hablando. Son, son como
2: hablando de peces, hablando
3: de, 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 de la natación, de los sí. animales escribiendo, claro. la película se llama Joaquín mi primón, sí. porque él quiso, yo quería una idea, tenía una idea de, que, de escribirle como título Joaquín mi primo y que él escriba los títulos en, en, el, en la película. Y cuando lo Ajá. escribimos, a los títulos finales, los, los títulos finales son como que él escribe los mismos títulos, digamos, se ven las letras sí. de él y va pasando unas hojas. Y cuando lo escribimos le escribió mi primón y, y ese mismo error... Yo lo tomo como una una idea. Mi primo, mi primo enorme. Me pareció como mi primor, mi mi algo así, entonces me pareció bien.
0: O tu tu primo enorme, ¿viste? Ese que querés abrazar y que lo lo adorás. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. Eh, La verdad que muy muy emotivo. Eh, Esperamos que que podamos verla en en breve a la peli.
3: de pasarla en alguna sala, poder. A ver si podemos coordinar con Silvia para mostrarla en algún lado.
0: Dale. Eso me
3: gustaría sobre todo, digamos. me gustaría sobre todo, para, porque por ahí es algo que incluso él puede ir, puede ir, a presentar así en Santa Fe. Eh.
0: Todo es para verlo, hablarlo y ponernos de acuerdo. ¿Por qué no? Porque todos estamos para eso, para, para la inclusión. Así gracias. que bueno, bueno, te agradezco mucho, Luciano. Eh, un placer enorme. Muchísimas gracias, Luciano Giardino. Él es cineasta santafesino quien presentó esta película de renombre internacional llamada Joaquín Mi Primón. ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al centro de atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.silsa.org o visitar el Instagram SilsaONG. Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución, 011-6588-0012. Pasó la hora muy rápidamente y nos encuentra en el final de Sintonía con la Inclusión, este programa de Silsa que se transmite todos los martes de 17 a 18 horas. ¿Por dónde? Por RSC Radio, donde se escuchan cosas buenas. Te contamos que si no te pudiste conectar en vivo, eh, no te preocupes porque podés hacerlo desde Spotify. Buscás RSC Radio y allí el nombre de nuestro programa. Gracias por estar del otro lado haciéndonos compañía, mandándonos mensajes y por brindarnos tu tiempo, que es muy valioso. También por toda la buena onda que siempre nos brindas. Así que te esperamos la próxima semana para que te sintonices con la inclusión.